0: はい、ということで。みかんじゅうその時間でございます。こんばんは、さーちゃんことさどこみのるでございます。え、っ、えー、と、こんばんは、よしことよしものです。はい、ということでですね、はい。本日はですね、2014年の9月の27日土曜日。時刻の方は7時48分という時間でございます。はい。えー、っと、今日から、えー、っと、6時からにしようか。とかって言いながら、な,がら<笑><笑><笑>なんやかんやこう雑談をしてて、はい、えー、始まるのは8時前と。時前。いうことでね、はい。はい。あの、今週からね、若干、あのー、収録時間の方を変更しておりまして、はいはい、えー、っと、18時からと、土曜日の18時からと、というと、ね、い時間ですね。ね、はい、えー、もうみんな来てください、ね。そうだよ、ねうん、ほんみんな、あのー、こ誰でも出れるラジオなので、はい。はい、あの、ご近所の方、あ特にね、えー、来ていただければと思います。はい、えー、っと、本日はですね、特集。何をやるかと言いますと、はいええー、と、東海道新幹線、はい、開業50周年ということでね。はいえー、この10月1日で東海道新幹線は50周年ということでね。はい、すごいですね。意外と歴史があるんだね。うん、ねで、えっ、ー、とーですね、今 JR 東海の、えー、特設サイトっていうのがありまして、えっ、ー、とね、URL ちょっと言いますね。新幹線 50.jp 50は数字の50でございます。ね、こっからね、ちょっと拾い読みをしながら、ちょっと歴史を追っていこうと、いうことでね、えー、進めてまいりたいと思います。えー、っと、その他は、まあ、もろもろということで、はい、<笑>まだ考えてないということだな、これね。と<笑>、ね、<笑>いうことで、えー、ゆるりとやっていきたいと思います。はい、ということで、えー、みかんジュース、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかんの提供でお送りいたします。ということではい、中一の時間でございます今週の特集はですね、うんえーっと「東海道新幹線開業50周年」ということで、うんえーうん、いやいやいやいや50周年, 50周年ねなんか古い感じがあんまりしないよねいまだになんか最近車両が変わったんで余計にねね、うん、いやすごいよね、うん、50周年事故なしとなしし死傷事故なしと、はい、いうことでねいやすごいね、うんうん、すごいですね世界に誇れる新幹線でございますけれども、はい、えっ、ー、とですね、えー、JR 東海さんのホームページの中に、えっ、ー、と、特設サイトがございまして、えっ、ー、と、新幹線 50.jp ということで、うん、えっ、ー、と、50周年の、えっ、ー、と、スペシャルサイト上がっております、はい。その中からですね、50周年パーフェクトストーヒストリーというページがございまして、うん、ここからですね、えっ、ー、と、時代を追いながら、ちょっと紹介をしていこうということで、はいえーと、まずはですねこの新幹線、ね、最初にどういう計画だったかと、うん、遡りますとですね、はい、これ、明治時代になるんだよね。1887年ということで、高速鉄道計画というのがありましてですね。うんまあ、戦争とかそういうのが入るかなというような時期でございますわね。うん、で、その時にね、えーっと、もう高速化という、はい、<笑>まだ記者がポッポポッポ走ってた時代に。記者
1: もそんなにポッポポッポ走ってなかったと思いますよ。あ本,数的もね、本数的にも、うんうん
0: 、そうだよね。うん、だからね,あのね、えーっと、新橋から横浜間、日本最初の鉄道ですね。はいうんうんがが走ったのが1872年年明治5年でございますその高速化についてですね早くも明治時代から大きな動きがあったと、はい、で日本はですねえー、っと国鉄、まあ、JR ですね今の、はいえー、っと在来線はですね凶器ってって線路がちょっと狭いんだよねそうですね,ねえー、っと,っと1067ミリっていう線路幅なんですね、うんはい、でそれ新幹線は、えっと、1 4 3 5ミリっていう標準機っていうんですけれども、うんはいえー、世界的にはこの1 4 3 5ミリが標準ということで、うん、あの実はこうね JR の在来線っていうのは狭いんだね狭いですね,ねで,で線路が狭いとスピード出せないんだね、うん、安定できないからね、うんえー、ということで、えー、っとこの標準機を使って、うんえー、高速化を図ろうという話
1: が、うんもう明治時代からあったとすごいです<笑>すごいね当時の人ねあの一応1889年に東京から神戸まで開通してるんですよあもう東京早いよなだから
0: だから1872年に新橋横浜間で、はい、っていうことで、うん、もうその十数年後には、はい、ね当時の技術で<笑>すごいですね神戸まで行っちゃうというようなね、うんはいえー、いうのがまず最初にあって、はい、でちょっとごめんなさいね今ね iPad を使っているので今日非常に、えー、っと大変なんですけれどもその後ねどういう動きをしたかあの非常にね歴史の動きとしては緩やかなんですけれども、うんえー、っと今度は昭和までその話がトンと進まなかったんですね、うんでえー、昭和に入るとですね。日本の鉄道高速化計画は新たな動きを見せますということで、はいえー、東海道山陽本線の輸送力が日本の大陸進出これ戦争による大陸進出ですね、うんはい、などに伴い限界が迫っていたためそれとは別に、えー、東京下関間へ高速運転と大量輸送が可能な標準機の新線を建設する,、うん、設する案が登場したと。はい、これをですね弾丸列車計画その時まだまだですねプロトタイプでは汽車ポッポがですね<笑><笑>流線形をした汽車ポッポとかね、はいえー、なんですけれども最高速度は200キロ、うん、で、えー、と3つプロトタイプがあって1つは電気になってね、はい、電気機関車で引く<笑>、えー、形でございます、うんで。もしくは蒸気機関車車が客車を牽引する形で、はいえー、東京・大阪間を4時間、時間えー、東京・下関間を9時間で結ぶことを想定していたということでね、うんえー、この弾丸列車計画もです、ね、実は現実にはり至りませんでしたと、はいえーあのー、1940年、明治、昭和、はい、昭和だね、15年に帝国議会で建設が1回承認されたんですけれども、うん、そして翌年にはです、ね、着工をされた。うんですがまあ選挙区の悪化に伴って1900 1943年昭和18年に工事が中断されていますということで、うんはい、実はですねこの弾岸列車計画というのが後のこの新幹線の計画に非常に影響力があって、はい、えっ、ー、とね実はねこの関西でいうと国道2号線の、はいえー、と高砂バイパスとか過去バイパスっていうのはね、うん、まーっすぐ伸びてんの、はい、あれ実は弾崖列車計画で用地買収をしたところだったんですねでそういうこのがバーンと空いてたんでそこにまあ作っちゃった、うん、<笑><へー><笑>そう跡地なんだよ、うん、そういう利用るしてるバイパスって結構あちこちあったりするんですけれども用、うん、地買収は結構してたで一部一部はね東海,道東海道新幹線利用されたのよしてるんですけれども、ねはいでえー、とその,の弾丸列車計画かそのあとどうなったかこれね次はね1957年、はいえー、これ昭和30年代初頭になるんですけれども、えー、戦後復興に伴い増大,増大し続ける東海道本線の需要に対応するため高速運転と大量輸送が可能な標準機の、えー、線路を新たに建設する案が再浮上してくるということで、これがまあ新幹線なんですね、しかしですね、これね、最初にえ結構、非難されたんだよ、新聞とか、これから車の時代が来るっていう中で、鉄道斜陽論っていうのがあって、も鉄道なんてもこれからだめになるよっていう中で、当時の国鉄の総裁。えー、徳川さんだったかな総裁がですね「うん、えいと!<笑>」と「金を集めるからやろう」っていうことで、はいえー、かなりこう吸った問題あった挙句にですね、うんえー、<笑>着手をしたということで、はいあのー、非常にねあの最初にこう世間の目は結構厳しかったっていうのが、うん、実際のところあるわけなんですけれども。うんえー、っとそうですね、えーっと、あとはですね、えー、っと着工がいつだったっけ、着工がですね、えー、っと1959年、昭和34年、はい、4月20日ですね、熱海駅近くにある新旦那トンネルで標準機を用いた高速鉄道、これは、えー、っと東海道新幹線のことですね、はい、の起工式が行われました、うん、ということで。えー、と1964年、昭和39年に開催が決まった、うん、東京オリンピックに合わせて開業すべく工事が進められていくということでね長いトンネルですね、新ントンネルそうだね、本、ね、当、うん、手彫り、<笑>今みたいにね、うん、こう機械でこうどんどん掘り進めるんじゃなくって、はい、あの当時の技術の中で、うん、あのほとんど手作業でやっていくんだよね。うん、でえー、と1957年着工だったっけ、はいえー、ごめんなさい、1959年着工の、えー、1964年完成ということでね、うん、実は5年しかないんですよ。うん、その中で車両を設計して、製造して、はいうんえー、線路を作って<笑>っていうようなことを、5年でね、うん、やるわけですよ。すごいいと思わない、うんいねうん、当時の技術で、うん、今でもできないよこの5 0 0キロ以上もあるところをね、うん、0からやるわけだから大変な中でこれ乗り切ったわけですね、うん、はいでですねえー、っとこのね試験がね、うん、ありましてえー、とと昭和37年にはです、ね、でもうモデル戦ということで、まあ、今、えー、実際に営業戦として使われてるんですけど、うん、営業戦の一部でですね、えー、走行試験が始まってんだよね、<笑>早いよね、早いですね。うん、で、モデル戦の走行試験を行うにあたり、2両編成の A, 線、うん、A 編成と、4両編成の B 編成っていう、2種類の試作車両が登場して、うんえー、テストをしてるんですけれども。うんいやあのー、この2両編成のね普段見ないような新幹線、うん、<笑>可愛いねこれねさ、ねえーえー、まざ、あ、まな、ね、今までこう200キロで走るっていうことは、うん、前代未聞なわけですよ風圧だとかね、うんえー、トンネルに入った時の,とかなんか車,
1: 両の車両の揺れがすごかったみたいですね最初はそうだね、うん、あの
0: 台車の問題とか結構あったみたいでねスピードが出るほど車両が台車が横に揺れるんだよね、うん。で脱線をしてしまうっていうのをえどうにかして抑えないといけないっていうことで開発されたのが今は主流なんだけど空気バネとかっていうねそれまでゴムあごめんなさいバネだったり板バネだったりしてたやつをえ空気のねえゴムでえ抑え込むんだというようなねえ。そうこ,うこういうこともすごい苦労なんで一個一個潰していかないとだめっていう作業をねえしていったわけですねいやーでもすごいよなあ
2: のこの短期
0: 間でそういうことができるっていうのがまあすごいなということなんですけれどもえっとどこまで行ったっけみたいなえっとそれからまあ新幹線対応の定が1964年だったということでねえー、1964年昭和39年の10月1日、えー、ついに開業ということで、うん、着工からわずか5年で<笑><笑>、ねあのーはい、開業できた理由の一つにですね、うん、やっぱりこの弾丸列車計画の存在が挙げられるということですね、はいうん、あのその時に確保されていた用地を新幹線があ流用できたとい
1: うのも一つの理由だったこうなんか東京の,の手前の川崎あたりは結構大変だったみたいですけどね。ああ、用地買,、うん、買収が。ねえ。だからあの辺ちょっと曲がってってぐにゃってなってるところ。ああ、ねえ。はい。ねそうそうそうそう。
0: 大変だと思うよ。用地買収から8万年もんね。<笑>今なんかこう高速道路作ったり鉄道引いたりするときちば買収って。うん何年も交渉してとかってあるんだけど、うん、もうよいしょと,よいしょとこの時代ね<笑>、うんえー、されてたわけですよ。ねええー、当時のねそのゼロ系の新幹線ってだ、うんあのごっぱなの先に、はいえー、とドーム系のね丸い変形状のものがついてるんですけど光、うん、ったんだよね、うん、当時はね。であの中に実は連結器が入ってんだよねあれパカーンって開けるとね。<笑>うんでなんかこう故障した時に救援列車が来てガチャンってそこで連結できるように、ねう
1: んはいうんえー、なってたんですけれども
0: 懐かしいねこの「ゼロ系も、ね、今となってはね
1: もう今では走ってないですも
0: んねもう大好きなんだけどね「ゼロ系可愛くて、うんね、えそれからですねえー、っとまあ、えー、1964年に東京オリンピックが終わって、はいね、その当時のダイヤはい。ね、え、資料今から探さないとダメという、今ね、すごい量のね、資料なんでね、ねえ探します
1: ね。そんな感じな、ね、そうだね
0: 。あの、すごいね、のんびりとした、うん、えー、っと、ダイヤだったんですよ。はい、で、えっとね、ここにあるんですよ。開業当時ね、えー、っとー、これね、面白いんですよお東京駅の発車時刻が毎時0分が光、はいえー、毎時30分が、えー小玉はい、こだま、東京と新大阪の発、うんえー、出発時刻なんですけれどもね、えー、これが面白いねそうですね,ねで。ということは、こだま、光が毎時1本ずつしか出てなかったということで、うん、これがどんどん,どんどん増えていくわけですね。増えていきますねね、で編成す編成じゃないわ、っ、えー、両編成っていうやつね、うん、もう短かったんだよね、開業当時ね
1: 。そうで、すね
0: で200キロも出せなかったはず、うん、最初の数年間は180キロ運転をしてた、うん、これはなぜかというと、基盤がね、はい、安定してなかった、うん、バラストっていうんだけど、うん、砂利がこう引いてあるやつが安定してなかったので、怖かったから、うんえー、とりあえず、まあ、180キロで運転しましょうということで、うん、結構時間もかかったそうですね、うん、当時の新幹線はね。
1: そうで,すね4時間ですか、ね、4時間だもんね
0: 、うん、でそれがどんどんどんどん増えて、うんえー、と1969年あたりとか、うんえー、になるとですね、えー、とまずこだまが1時間あたり6本
1: に増えるわけですね。はい、そうですね三島駅がができたあたりですね。六十九年。
0: そうなんだあ。三島って後にできてんだ。一
1: 番後あとあああとですね
0: 。ああ、あのー、ああ,あ、品川の前が三島ああ、なるほどね、うん。で、この時のダイヤが面白くって、うん、えっ、ー、と千九百六十九年十月一日のダイヤ改正では三六ダイヤって言われたんですけど、はい、光が三本のえっ、ー、と小玉が六本っていう。うん、今とは逆ですね戸<笑>玉の方が多かったっていうねえ、うん、だからえっ、ー、と光は20分ヘッド、うん、20分おきに出るみたいなねダイヤだったということで、はいえー、ここら辺でね、まあ、あの万博があったわけよ。はい、ねあのえー、と大阪でね,そうですね、えー、日本。万国博段階があっったたわけですねね、まあ、この時も大変だだ、うんよ臨時ダイヤを組んだりだとか、うんね、編成を伸ばしたりだとか、うんえー、当時はねこだま編成と光編成が別だったりしてんでこだまの方が編成が短かったり、うん、光は長かったりしてたんですけれども、うんはいえー、これを大増発したりだとか、うん、編成伸ばしたりだとかして対応してたと。うんいうことでね、はい、いや、あのー、万博とこう新幹線がセットみたいな感じでね。うんえー、アトラクションみたいな感じでみんな、皆、うん。そうですね,ねえ。大阪の万博に来るときは、新幹線に
1: 乗ってっていうね。ね、うんはいうん、一大イベントだったんでね。結構新幹線リレー号とかも、なんかあったみたいですもあったらしい
0: ね。うんうん、なんか、あのー。今の g ーアね、ま、はあ、い、当時の国鉄の茨城駅は。はい。えー、万博の最寄り駅だったんですね、うん、国鉄としてはね、はい、であそこは特急列車とか全部止まったんだよね、うん、当時ねで茨城行きのその、えー、万博の特別列車が名古屋の方から来たりだとか、うんうんはいえー、かなり重要な位置づけだったということでね、うんうんはい、今のだから茨城駅もロータリーもそん時にできたっていう。うんうん逆にその時いかが変わってないとそうなんです街<笑><笑>の形もそこから変わってないっていうのが茨城なんですね、うんそうですはい、<笑>今一生懸命手こいれをしておりますがね<笑>茨城市ねはいここ数年で大きく茨城市も変わっておきますけれども、ね、<笑>ええー、あのー、万博っていうね、はい、ええー、もあったということでございますまあその時にねまあ、うん、えー、っとあ俺今閉じちゃったえっとバックパビリオン新幹線なんて言われてね、はい、パビリオンの一つみたいな感じで使われてたんですけれどもえー、っとねあのー、そうあのこのね、えー、っと1970年の3月にもダイヤ改正があったんですけれども、うん、この時に光がですねえー、っと12両編成から現在との16両になったと、はいうん、えー児玉は12両のままだったということでね、はいえーまあ、すごいよね、うん、だからもうすごいパワーのあった時代でございますよ、はい、ですね,ねでえー、っと、まあ、当時のね日本の人口が1億400万人だったわけですね、うん、で、えー、万博にはですね6421万人の方が来られた、うん、まあ言ったら日本の人口の半分ぐらい、うん、半分以上は、うんうんえー、万博に来られたと。そしてそのうち 1,000 万人が新幹線を利用したと、うんうん、いうことでねいやーみんなワクワクしたんだろうねそうですねねいや今でもワクワクするもんね新幹線乗ったらね<笑>、うん、ちょっとテンション上がったりするもんねはいえー、その中でですねえー、っとこういうこともあったんですねえー、っと新幹線のリフレッシュコードとかね、はいこれも意外と覚えてらっしゃる方結構こうお年の方は覚えてらっしゃると思うんですけれども1976年にですね新幹線の老朽化を考える必要性というのが、えー、出てきたわけですね、うん、開業からまあ約10年ということなんで、はいえー、その時はですねえー、っとね列車をね<笑>止めて、はい、午前中の列車はすべて運転を取りやめてとかだ、う
1: ん、からね,ねえいやいや本当<笑>あの今なんかできねえじゃん,なんかあのローカル線でたまにやってるぐらいですよ新幹線でそれやってるっていうのはすごいですね今は在来線でさ
0: <笑>、うん、ちょこっとこうこっとやってる区間があったりするけどさ、うんえー、新幹線でさ午前中止めてとか、うん、いう総点検が行われたりだとかえー、それがまあ昭和51年とかね57年とか、うん、合計44回、うんえー、行われたということで、うんえー、と今はねあの夜中に、うんえー、一斉に工事するんだよね、うん、補戦の、えー。なんだけど、まあ、これからねまた、えー、老朽化っていう問題が出てきて、うんえーね、そのための、まあ、リニアだったりするんですけれどもね、うん<笑>えー、いやまあ大変でございますよ。うんえー、で、はい、えー、っとですね、はいあ,あ食堂車の話もあるよね、うん、昔はまあ食堂車がついてたわけですよ、うん、懐かしいね僕は行ったことないんだけど新,新幹線の食堂車ってすごい憧れだったんだけどえっとね昔新幹線の食堂車ってね、うんえっと、富士山側に窓がついてなかった。でこれをえーはい、見れるよようううにしようと、うん、いうことで、はい、あのー、普通ね皆さんこう考えるこの食堂車っていうのは真ん中に通路があって、はい、そこをまあ皆さん行き来できるっていうイメージがあると思うんですけれども、うん、新幹線の食堂車っていうのはね、うん、一般のお客さんは、うんえー、と山側、はいえー、とつまり、えー、富士山側、ねうん、に通路が別個にあったんだよね。うん、でそのためにねその人がまあ食事してる人が見えないようにするために全部塞いでたの、うんうん、それをねやっぱりこう富士山見ながらご飯食べるっていいじゃない、うん、っていうことで、はい、これマウント富士計画っていうことでね<笑>新幹線のこの食堂車のね、はい、えー、っと富士山側だよのところをくり抜いて<笑>ねええー、見れる
1: ようにしたっていうね。はいえー、ことをやったりだとかこれすっごい好評だったらしいの食堂車の,、あのー、の,の値段を見ると、うん、ほととんど今と変わらないです、ね、そうだねいやあのねあの定食の値段とかコーヒーの値段でね、うん、例えばねえっ、ー、とサーロインステーキ定食が、うん、2300円、
0: はい、わお当時の値段だからねこれね当時の値段でハンバーグステーキ定食が千円1000円, 1000円カレーライスが500円ミックスサンドが450円、うん、ビール代が340円コーヒーが200円これ今の値段じゃん今の値段ですよ<笑>ねえ
1: いやー、うん、すごい1975年当時ですかね,<笑>ねえだから俺連れて行ってくれなかったわけが、うん、こ
0: れでわかるよね,<笑>、うん、ねえいやこういうことがねあったりだとかだからあのー、進化し続けるんだよ新幹線ってね、うんこれ面白いんだよねでこの先これね結構ね語り出すとすごく<笑>キリがないんだけど、はい、えっ、ー、とね、まあ、2階建ての新幹線っていうのもあったよね、うん、ええー、1985年になるんですけれども、はいまあ、これ100系だったよね、はい、100系で2階建ての新幹線が出てくるわけですね、うん、はいえーこれがね、はい、今、JR 東日本では2階建てあるよね。マックスなんちゃらとかね、うん、いうのがあるんですけど、下手したらもう全編成が 2,、うん、2階建てっていうようなものが走ってたりするんですけど、はい、今、東海道新幹線ではない
1: ,ないです、ねえー
0: 。やっぱりスピードがちょっと出せなかったりだとか、うん、ちょっと音の問題とかあって、うんえー、やめたんですけれども、当時はですね、えー、グリーン車とかね、食、は、堂、い、車。が連結された車両の一部が、うんまあえー、2階建てだったということで、うん、僕ねこれのねあんまり記憶がないんだわ、うんうん、乗った覚えもないんだよなきっとかすごくよさげな感じだったんだろうね,、うんうん、ねはーいえー、っとなんか1階が厨房2階が食堂車とかね、うんはいどううしてたんだろうね出来上がったものを2階へ持っていくみたいなねうん,うーんとかいうのがあったそうです、うん、はい2階建て新幹線はい早々、はい、になくなったねそうですね,<笑>ねはいそれから1992年になってのぞみができたということではい、はい、ここでもう300系っていうね新幹線が出てきましてね
1: なのぞみというと名古屋飛ばしみたいなのがあ,あそうそう
0: 最初名古屋止ままななかっなかっったたよねですよそ,ね<笑>そうだね、うん
1: はい、始発の一本かなんかが
0: あ、うん、で名古屋の人がエラー起怒,、ね、怒って<笑>あ、えー、とかねえっとこの時に初めてですね、まあえー、と最高速度が270キロに大幅アップしたということで、はい、えー、すごいね、うんまあ、それまでに100系が投入されて220キロに上がってたんですけれども、うん、そこから50キロアップ二270キロへなったと。うんで所要時間が3時間から2時間半に短縮されるということでいやーなんかここら辺で来たって感じがしたね、うん、で大体いいこういう時期になってくるとですねあの開業当時ののぞみ重視のダイヤから、はいえー、ごめんなさいこだま重視のダイヤからね、うん、のぞみひかり重視のダイヤになって、はいえー、えっとねそうだ、ねうんうん、なんだね<笑>いやあののぞみ時代だねそうですここで初めてね、うん、であの乗る人もこう変わってくるんだよねきっとね、うん、あのビジネスユースが増えてきて、うんえー、本数もめちゃくちゃ増えてくるんで、うんえー、のぞみっていう需要ができたということでございますでえー、っと1999年ここで700が出てくるんだね、いよいよ。はい。ええまあこの700っていうのがね、まあ今の最新型は N700 系。ね。厳密に言うと、一番新しいのは N700A っていうね、やつなんですけれども、これの前身となる700が出たと。ということで、まあここら辺でね、あ,あの、なんか俺、700系見た時にさ、うん、ええー、鴨の橋のこう先頭の形状がね<笑>、うん、なんかすごく違和感を持った覚えがあって<笑>この形にあねえんかすごい形だな、うん、みたいな感じであの独特なんですけれども今の700 N700 とか N700A の、うんえー、原型みたいな形ですね、はい、はい。まあこれ進化していくわけですね、うん、でここら辺でまあ山陽新幹線内で285キロの運転も実現しているということでございます。うん、でああここでねちょっとねだいぶ話が戻るんだけど実はね新幹線のね線路東海道新幹線の線路の中に、うん、一番最初に走った、えー、営業運転した車両っていうのは、うんはい実は阪急なんだってね,ね<笑>ここら辺の下では結構知ってることなんだけどね
1: 、うん。えー、っとあれはどこ神牧神牧から大山崎までの間みたいですね、うんうん。の区間が一
0: 時期新幹線の線路使ってたんだよね。うん、で、えー、っと開業前の新幹線のね。はい、でその間にまあ新あの阪急も、えー、降下したりだとかして。えー、また阪急が出来上がったら阪急はそこへ戻るっていう形で、うん、あのあのこれがなせる技っていうのはの,新幹線の,の
1: ところにホームもあったらしいですもん、うん、あらしいね、うん、だからすごい話だよね<笑>すごい時代ですね,<笑>
0: ねそういう離れ技ができるっていうのがね、うん、これができるあの理由が一つあって、はいえー、さっきあの狂気と標準記っていう話をしたと思うんですけれども阪急、はい、は標準記な,、ね、なんですよ JR の在来線より、うんあのー、軌道幅が広い、はい、線路幅が広いっていうことで、うんえー、そのまま利用でき
1: たそのままねでも、あのーあのー、全然離れてなくて、うん、もう密着したまま並行してたからいま、うん
0: 、だ,だにそうだもんねいまだにそうですあの<笑>ホームいたらちょっと怖いね<笑>、はい、時あるよねブンみたいな感じがするよね阪急の冠きとかねあの駅とか、うんそ,うよね、あのそういう逸話とかありながらはい<笑>、はい、でえー、ともう時代はもう現代に戻りですね、うん、えっ、ー、とまあ品川駅が開業したりだとかね、うん、えー、と2007年には N700 系が出たりだとか、うん、それから2013年には N700A というのが出てきて。うんまあ、ここら辺ではですね何が変わったかというと,えと今えっと今度285キロ出せるようになるのかなそうです、ね、春から
1: 285キロ
0: 、ね、来年の春からね、はい、でこれねもうすごいんだよね技術が、うん、車両を傾けるんだよねカーブとか曲がるときにギュて、うん、それがねわずか1センチ傾けるだけなんだって、うん、それによって、えー、速度アップを図るという。うんもうそこまで来たかと<笑>ねあの在来線ではね、うん、例えばあの神、ー、浜方面に行くあのクロとかではあの振り子型電車ってめっちゃ傾くやつがあったりすんねんけど、はい、えー、っと新幹線でも N の700でえー傾ける、はい、N の 700A からかなあれ、うん
1: 、傾けるというような仕組みができたりだとか,か新幹線もなんか最終的にはなんか400キロとか<笑>ああそ,うそういうのがありましたしね計画が計画がはあな、うん、あ,あいやでもうすご
0: い世界になるよね4 0 0ロとかなったらすごい世界ですなあ、うん、でまあ現在に至るわけなんですけれども、うん、まあ新幹線あのここまでね、うんまあ、無事故で来られた、うんね、大きな事故も起こさずに、えー、人をこう、えー、事故でえー、死なせることもなく、うん、50年やってこれたっていうのには、うん、まあ、えー、いろんな技術が投入されてるということで、うん、例えば揺れ出すとかね、うん、地震に対する対策、うん、これね、えー、と太平洋沖にいろんなセンサーを、うんえー、沈めてあって、えー、初期地震の振動波をまず、うん、P 波だったかな、うん、かをなんか感知して、うん、でそこでもう列車を止めるっていう、うん。ような揺れ出すっていうシステムを、えーうん、入れたりだとか、うん、まだこれも進化し続け
1: るんだよねこれから。進化はしてるけど、まだ東海道新幹線沿線ではあのそれほど被害のあった地震とかってないんですか。まだ
0: 今だねないな。まだな、うん。だからこれから試される。これから試されるといことでね。うん、で上越新幹線とかね、はい、では一回あったよね,ね大きな地震があった時に、ね。山陽新幹線も阪神大
1: 震災があって。
0: ねうん、あの一番上越新幹線が営業時間帯で、はいまあ、一部列車がちょっと、ね、脱線はしたけれども、うん、使用者ゼロと,ゼロということで、ねうんえー、そういう取り組みがしたりだとか補線も,、ね、もうミリ単位、うん、0個も何ミリ単位で調整しながら、うんね、毎日夜になったら、はい、こう何千人って投入するっていうね。うんいうことをしながら結構コストかかってんだね,かってますね新幹線ってねあで守られてるわけでございます、うん、でですねえっ、ー、とこのお東海道新幹線50周年ということで、はい、えっ、ー、と今あ10月1日にかけていろんなイベントがあ各地で催される、はい、予定でございますまずですねえっ、ー、と10月1日50周年を記念してですね、はいえー、っとど,どこ乗ってた出発式行われるということでですね、はいえーっと、実施日が平成26年10月1日の水曜日でございます。はいえーっとまあ、大阪の地域でしたら、はい、新大阪駅26万線16号車付近で、はいえー、5時40分頃からのぞみ2 0号これ6時発のやつですね、はい。これの出発式を行いますということでございます。うんうん、えー、っと、まあ、これあの、乗られる方とか、パッと見れるわけですけれどもね、うんえー、これがね、同じような時間にですね、東京駅、静岡駅、名古屋駅でも行われるということでございます
1: 。うんうんはい、この日は改札、早めに開けるそうですね、5時40分ですか。ああ、そうだね。うんうん、まあ、まあ、大体通常は、通常5時45分なあそうなんや、うん。え、6時のやつに15分前に開けるんだ。15分前なんですよ、新大阪
0: 。そうなんだ。うん、ああ、うん、そうだよね。間に合わないもんね。間に合わない。<笑><笑>なるほど。40分頃って。なるほど。そうだね。うん、あと、まあ、あのー、東海道新幹線の沿線主要駅で、はい、えー、記念イベントがあったりだとか、うん、えー、JR 東海ではですね、リニア鉄道館で特別展示展が行われてたりだとかしますということで、はいあの、詳しくはですね、俺全然今とんでもないことになった iPad が、えーっと、新幹線 50.jp、はい、新幹線 50.jp、こちらの方のホームページでご確認くださいませ。はい。はいえー、私は今 IPad がどうにかなりました<笑><笑>全く何も見れなくなりましたどこなのかな<笑>はいっていう状況でございますえらいことになりました<笑>ええー、あのー
1: 、これね、うん、えっ、ー、と同時にあれだよね山陽新幹線何年なんだろう山陽新幹線は1971年71年ということは、ねえー、っと今年で何年目になるんだ岡山ま
0: で,が71年ですかああ、なるほどね。あそっか、岡山で一回、はい、岡山開業ってあって、はい、最後に、えー、博多開業だったんだね。はい,、うん、いや、だから今、でュエルと東海さん、大盛り上がりでございますよ、すね、本当にね。いや、いいでございます。またこれからね、リニアということがね、ね、はい、何年後にできるんだっけ、リニアって。はるか先はるか先ですね。僕ら生きてるっけっていう話、うん、っていうような感じの、うん、ねまたあのー、えっ、ー、と名古屋大阪に至ってはルートも決まってないということで、まあ、先行開業で、えー、
1: 東京からあ、
0: えー、と名古屋まで
1: 作りたも名古屋の方もなんか土地の問題で結構大変みたいですよあそうなんや,、うん、いやでも地下なんでしょあのー、西側の風俗街の地下を通るっていうそうなんや感じになるみたいですよああうんへえ、うんうん、いろんなことがあるんだね、うん、おおで
0: 、えー、と着工が、まあ、今年を予定してたんだけどまあ、うん、来年ぐらいになるんじゃないかと、
1: うん、来年度になるんじゃないかと,、うん、うということでねああしがからぐらい,かかるらしいですよあ下から、ね、あホームからホームから、うん、あ,からからあ,あそんなに、うんああま
0: あ都会を走ればね、はい、なかなかであのー、あれでしょ他のとのろは山の中トンネルなんでしょずっともう
1: そうですしなんか切符も販売しないっていううん切符がないの切符の売り場がないみたいなじゃあもうなん,なんかカードみたいなんでい,い、うん、みたいな感じなんのかななりそうですね<笑>聞いてるかいいよ
0: 事前にこう、うん、インターネットかなんかで,かんかで、まあ、その時代にインターネットがあるのかどうかってわかんないんだけど<笑><笑>
1: なんかそういうことをこう、うん、駆使しながら中間駅のなんかあのイメージ図を見ると、うん、なんもないんですよホームしかないんですよあそうなんや偉、うん、い時代なんで,えでねえ
0: 、うん、いやーもうリニアになってくると俺鉄道のイメージがあんまりないんだよね、まあ、電車っていうイメージじゃないんだけどんえー、もえそうだね5 0 0キロ5 0 0ロ走ん、はい、で走るので東京名古屋どれぐらいのスピ時
1: 間なの ?30 分ぐらい<笑><笑>あ東京大阪が1時間弱ですかうんもうなんかあれだね
0: うん、あの下手したらその、えー、東京から名古屋に行く間にお弁当食べようかっていう時間すらもない感じ
1: 、うんね、なんか通勤券になるみたいないやー、すごい時代になるね<笑>いや、なんか
0: 、そうなった時にこに新幹線がどうなっていくのかとかね、はい、また、あのー、まあ、ここも老,老朽化ということもあるんで、はい、リニアができたらちょっと止めて。工事をするとかいうことがあるのかもしれませんけれども、うん、はい、えー、新幹線50周年ということで、はいえー、本当はね伝えたいことがね、これのね数十倍あるんだけど、はいえー、資料がね、えーと、これ何ページだったっけ、60ページだったっけ、すごいですね、えー、<笑>プリントアウトしてるんですけれども、<笑>全く何も言えずに終わっちゃいました、<笑><笑>また折りを増えて、はいえー、取り上げてみたいと思います。はい、はいということで、はい、えー、っとですねえー、っとわたわごろりと変わりまして、はいえー、っと NHK でね、えー、っと今日野翔平さんがですね、はいえー、っと自転車で日本をぐるぐる回ってる中でね「うん、あの日本縦断心旅」という番組がありまして、はいえー、実はですねえー、っとですね、これ何日 ?9 月25日放送分なんですけれども、はい、ここでですね、実はこの地域のですね、はい、西川原公園に来てたんですね。はい、<笑>みたいですね。すぐ近くじゃないですか。ね<笑>、うん、うちのコ区クじゃないですか。で、西川原公園の中にね、大きなピンクの滑り台っていうのがあって、はい、ほんとでかい滑り台があるんですよ。うんでえー、とこれ僕らね、まあ、高崎の住民だったんだけど子供の頃ね、うん、僕らの地域ではこの滑り台のことを「滑りんちょ」って勝手に呼んでたんですけれども<笑>えとこの滑り台してたんですね、はいはいうん、いやーあのー、ですな、はい、片野の方から、うんえー、その日は自転車をこいで、うんえー、平方の方へで、はい、そして、えー、平方大橋を渡りで。はいでえー、とあれはどこだ柱本じゃないわな、まあえー、中南の方はえーとえ
1: ーとえー、ととっと唐
0: 崎あそこでなんかラーメン食ってたね唐崎、ね、のラーメン屋さんでね、うんうん、で会、えー、川沿い出て、うん、で北上してきて西川公園来たということでね、うんうん、<笑>えー、すぐ近くですね
1: <笑>そうだね
0: 吉野、うん、家のすぐ近くも通ってるもんねすぐ
1: 近くで,で多分、えー、多分多摩川橋の方ちょっと北の方は
0: ああ。かもしれないね。うん、ああ。いや、もうなん
1: か、<笑>ええ、来て
0: んじゃんとかって思ってて、<笑>うん、えー、っと、うん、思ってたらですね、うん、このあのー、みかんジュースのブログを担当していただいてる M 姉さんが、こっそり映ってたと、はいはい、<笑>いうことで、<笑>ええーはい、あのー、えっとね、M 姉さんの,あのアカウント、ツイッターのアカウントにですね、はい、証拠写真も出ておりまして、はい。はいえー、と私もあの確認したところ、はいえー、ちゃんと出ております、うん、はい<笑>あの映るんだねあのんだろうあの本当に身近なところへ来ると、うん、ええー、ってなるね<笑>そうです、ね、ああなんかね面白いあの僕は結構これ好きなので、うん、あの録画してちょっと見てるんですけれどもね、うん、あのまさか自分の地域に来るとは思わなかった、うん、ねえまたほんで西川浦公園っていうのがまた面白いね。そうですね。ねえ。うん、いやあのしかも全国ネットで。全国ネットで西川浦公園だよ。<笑>ねえ。いやー面白い面白い。あのー、M 姉さんね、うん、偶然なんか散歩してたらしくって、うん、ほんでなんか見かけたらしくってね。で、あのすっごい米粒台にあの映ってるんだ。M 姉さんね。<笑>えーあのちゃんと確認しましたよー MD、M 姉さん。はいいやあのー、これからね、はい、えー、っと山陰の方へ回って、うん、九州へ行ってそれから最後は沖縄へと
1: いうことで、うん、今回の旅は、うんえー、こえでもここでも片野からいい,い茨城って豊中って長いですよそうだ
0: ね、うん、だ翌日がねあのーうん、西川公園出発して、うん、えー、っとなに商店街だったっけなんか商店街いたんだよね岡町商店街です、ね、岡町商店街だ、うん日野翔平さんってあれだよねえっ、ー、と豊中出身かなんかだよね、うん、そうですねねえ、うん、ああそうだから関西弁だったんだとかと思って見てたんですけれども、うん、面白いね、うん、いやー近所が出てくるって面白いわ<笑>ねえあのブログもねやってはるみたいなんで、うん、はい、えー、皆さんちょっとご覧くださいませあの NHK の中の「えー、日本紙心旅というところにございますはい、はい、いやー面白いねこういうのね、うん、はいえー、っとねえー、っと今ブログの情報からなんですけれども、はい、えー、っと掃除時えー、阪急径掃除寺駅の近くを通っていきましたという情報もございます。うんうん、はい。<笑>これ、オフィシャルの、えー、ブログにコメント欄がございまして、はい、えー、こちらの方、えー、ああ、そうなんだ。うん、駅前とか結構通ってんだ。うん。ということは、うちの前通ってんじゃん。
1: <笑><笑>ねすごい細かい話。すごいね
0: 。<笑>うわそうなんだ。<笑>へえいやすごいね、うん、こういうことも、うん、アリーノのはい、はい、えー、今週はねそんな、あのー、何も調べてきてないあの広報も、はい、
1: 来週来週だよね。来週両方来ますねえ、ねはい、
0: 広報特集に
1: 来週なっちゃいますけれどもね、はいうん
0: はい、今週はその谷間ということで、はいえー、ちょっと何もございませんが、うん、えーヨッシーがねちょっと今地震の,自身の、はいえー、と講義、はい、ちょっと受けて、うん、ちょっとエンディングでそれをお伝えしたいと思います。はいはいはいということで、はい、エンディングのお時間でございます。はい。えー、っと、ヨシが待ってたね、はい。あの、これはなんていうあれなの
1: ？あの,ー、の地震の観測所のああのイベントでで、あの地震学と減災学の、うん、あのああああの講義みたいな感じですか？ああ、うん。主催はですね。主催はこれは、え
0: ー、京都大学防災研究所でいいんかな、ねね？そうですね、はい。サイエンスミュージアム
1: 構想プロジェクト。おなるほどねあの,阿山の、う
0: んねあのー、高槻にはですね、あぶやま地震観測所というのがございまして、はい、ここはです、ね、京都大学防災研究所地震予知研究センターというのがあるんですけれどもね、はい、ちょうどあのー、我々ちょっとあの高いとこから見たら、あぶやまの方を見たらね、えー、ちょっと変わった、一風変わった古い塔
1: が建っておるんですけれども、はいうんえー、今、そこ工事してるんだよね。あの耐震工事で来年の夏あたりまでは耐震工事で入れないいみたいで
0: すねまた、うん、それが終わったらまた一般公開するんだよね。まうん、で、まあ、その狭間にですね、はいまああのー、今、減、えー、災プロジェクト、減、はいえー、災社会プロジェクトっていうのはやってまして、うんえー、とその一環でもございますけれども、はいえー、地震学、減災学ということで。うんえー、やっと今まああの阿武山のね、はいえー、観測所が工事しておりますので、うん、えっ、ー、と高槻市役所の総合センター3階、はい、で、はいえー、行ったということで、はいえー、今回はあ「内陸地震の謎なぞ、はい、など、はい」っていうことでねはい、はい、えー、これ結構あの何地層の
1: ことだとか、思想のこととか、近畿を中心にした地震のこととか、うん、そういうのが
0: ね、うん、あのここの地域ではですね、うん、まあよくあの出てくるんですけれども、有馬高槻断層帯というのがございます。うん、えっ、ー、とまあ総治地から言うと、総治地から二三キロ、うん、もうちょっとあるかな、もうちょっとあるね。もうちょっとありますね。キロっていうところかな、うん、すぐそこを走ってる断層ですもんね、ねでもおうん、どーんと,こう、うんえー、っと北西に,北西に、えー、貫いているのが有馬高槻断層帯ということでそういうのがあったりするので
1: そんなに確率は高くない方ではあるんですけれども、うんまあまあ、300年なるほど1598年に。ああ、うん、なるほどね。あ、千
0: 五百九十六年、はい、慶長伏見っていうね。これ時
1: 代、はい、<笑>慶長伏見って。慶長伏見地震です。なるほどね、うん。地震の名前なんだ、うん。地震の名前ですね。あ
0: あ、うん、で、えっ、ー、と、大体ですね、まあ、うん、えっ、ー、と、有馬高槻断層帯の調査結果っていうのが出てるんですけれども。はい、平均変異速度っていうのがあって。はいえー、1000年で 1.5m、うんまあ、動くと動くいうことですね、うん、これね。で活動間隔が大体1000年から2000年程度、はい、ということです、うんまあ、1000年か
1: ら2000年に1回なんか起こる
0: かっていうようなことですね、うん、結構
1: 幅あるよね、これね。結構幅ありますね、ねな,ねなんかあのもう一つ別の奈良の断層では1000年から2万年とか、そういう単位らしいです、ね<笑><笑>もう。もう分からへん<笑>っていう感じになってる、うん、からない単位です、ね。もうあ
0: で、えー、と1回のずれの量がね、うん、結構あって 3m ーー、はいえー、ドーンと動くということで、うん、1回、まあ、起きちゃうとでかいというような感じですよね、うん、あの結構この断層は昔って一昔前は、うんまあ、結構こう重要視されてて、はい、あの特にあの阪神・淡路大震災の後は、うん、有馬高槻断層帯
1: ってニュースにぽコぽコ出てたりして。もうちょうど先のの方で進むかね神戸川の
0: そうだねうん、うん、なんかこう結構フューチャーされたんですけれども、はいえー、最近まああのー、内陸のね、はい、でかい地震が増えてまして、うんえーまあ、小さいものから大きいものまでちっちゃいやつなんか結構ね内陸多いよね多いですね,ね、うん、でそういう地震がある中で。はいえー、この有馬高槻断層帯もまあ内陸でございます。と、うんはいええー、まあ活断層っていうのは、まあうん、ほとんどどこにでもまあ,あると言ってい
1: いぐらいのものなんですけれども、ね、で調査はあんまりされてないとまだあこ,の、うん、この有馬高槻はまだ調査されてる方であ
0: あそうなんだ
1: 、うん、あ全,国的に全国的に見たら。ああ、うん、だからまだまだ見つかってないところだとかまだ見つかってないのもあるし地層を詳しくああああなんか分析できてないところもあるみたいです、ね、ああ、うん、そうだね、うん、難しいだろうね、うん、最近あの歪みに
0: 関しては、うん、こう GPS を使ったりだとかっていうことでね、うん、あのどれぐらいどこの地域がどっちへ向いて動いたかっていうことによって、うん、まあ、地震の余地につなげようというようなことを、うんえー、やってて、まあ、あの予知に成功している例も、えー、あったりするんですよね、はい、今ちょっとこう有名なところが実はありまして、はいえー、地震予知が結構当たってるとかいうところがありまして、うん、自,自治体とかはそこの情報を得、うん、て行動してたりするっていうところもあるらしいんですけれどもね、はいえー、まだ地層地震のこの調査は、うん、まだまだということでね。あいやなんかこうこの資料ね、うん、見てたらすごいこう難しい感じなんだけど、う
1: ん、聞いててどうなんか
0: 感じたことはありま
1: したかいやなんかあのなんか柔らかい地層があ,あのなんか粘土みたいに動くことによってなんか断層がガタってなるっていうあ、うん
0: 、あなるほどね、うん、地盤自身は、うん、例えば硬い
1: ところがあっ
0: て、うん、その隙間に粘土層みたいなのが斜めに入ってるとか斜め、うん、に
1: 入ってるとか、うん、だから水とか含んでなんかすごい柔らかくなった層があって、ああ、うん、そこが急にジョンって動いちゃう。うん、それがまあ地震だ
0: っ、うん、力が入ってしまって、うん、なるほどね。例えばあのー、これ僕らの中でね、はい、えっ、ー、とプレートの地震ね、はい、っていうのが、うんえー、一般的な考え方であるよね、はい。太平洋プレートがどうだこうだとか、うん、いうので、はい、まあえー、と太平洋側からのプレートがです、ねうん、どんどんどんどん近く、うんえー、沈み込んでいく,でいくそこに乗っかってるプレートが、うんえー、圧力を受けて、うん、耐えられなくなって、うん、跳ね返って大きなプレート型地震が起こる、うん、こういうイメージが、まあ、一般にはある,はあるだけど、うんえー、内陸の地震の場合は、うん、そういう地震
1: ではないとあそ,れとはそれとは連動しないんで、うんうんね、えでなんかあのそういう,そう,いう、あのー、地層の方に、うんあのー、いろいろあるんじゃないかっていうのが今回の。なるほどね、うん
0: 。そうだね割って、うん、割こう輪切りにしてみないと,こうないとこう分かんない
1: っていうことがあるんだよね。うん、で最近分かったのがなんかなんかなんか柔らかい領域があってなんかそういう、うん、ああの水とか含んだ。あのね、そ,ういうそういう粘土層みたいなんがあってそれがなんか影響してる,ていあ、うん、なるほどね。まああのはまあ花崗、まあ、岩っていうのは一緒やけどなんかそういう性質になって,くるなってしまったみたいな水とかあなるほどな入って
0: 、うん、こういうのって知るとちょっと面白い,、うん、面白いよね、うん、僕はプレート型自身も、うん、結構、えー、っと水が入ることによって摩擦率が、うんえー、低くなって急にピョンと跳ね上がることによって大きな地震が起こるっていうことがプレートにもあるんですけどえこういうねえ内陸型の地震もえ地層の問題で
1: えそういうことがあったりするということだよね。地震が起こここりりやすすいいととろはほんんまにそういうとこばっかりなんですよここまあ、大阪で
0: は有名な上町断層だとかっていうのが結構有名でね、うんはいうんえー、と明らかに、まあ、あの大阪市内って結構平地なんだけど、う
1: ん、ちょっと高いところがあったりする結構上町断層ももうなんか満タンの,の感覚らしいですよああ、
0: うん、ね、うん、動くとでかい,っていう動くとでかいそれはもう地形を見ればわかるんだとかね、うんうん、えー多分あのここでも、うんえー、と急にこうくんと上がったりする地形があったりするよねです三島岡っていうぐらいだからね、うんえー、そういうのも多分僕はあると見てるのね、うんはい、あのそうじゃないとおかしいじゃんとかと思うのね<笑>あの地形を見てると、うんね、だからまああのー、その中からまた読み止めるっていうか。はいくることもあるのかななんて思ったりするんですけれども。うん、えー、こういうのがね。はい、いや、面白いよね。そうですね。あの、面白いって言ったら変だけど、うん、でも面白いよね。うん。うん、ね、内陸地震はなぜ起こるのか,とか
1: 、うんま。ね。だから地震学と、と、電災学と両方、あの、交互に四回講座がある。うんあうん、今回は地震学の今回は地震学で、次は減災学ですね第2回の方はで
0: すね、うん、11月15日土曜日、10時から12時、うんえ、場所は一緒ですね、すねえー、高槻市役所、はい、お総合センター3回研修室なんですけれども、はいうんえー、これ、あのー、定員40名で先着順に受付しますということで、うんえー、事前申し込みは必要ない、はい、ということですね。でえー、とー対象は高校生以上だの方、はい、だのということで、はいうん、11月十5日はですね、地震防災を普段ごとにするための工夫とは、うん、ということで、うんうんえー、すごい興味がすごいあるテーマですねはい私はすごく<笑>、えー、興味があることですね、はいはい、普段ごとにするための工夫っていうのは、うん、結構僕このラジオで言ってることで、はい、えー、あの他人ごとだとか、うん、あこれはもう起こんないだろうなっていうような、うん、僕ら関係ないよなっていう意識が。うんを持ってると偉いこととなりますということで、はいね、あの地震防災を考えたりとか、うんまあ、防災全体的に僕は考えるっていうことも必要なのかなと思ってて、うん、でね地震だけじゃないからね,ね最,近は<笑>最近は特に雨風雨ね、うん雷うん、ま雷、あ、いろいろな棒ねあるわけですからね<笑>、えー、そういうことをね考え普段固と,としてこう考えるということ。うん大切なんですけどね、うんえー、これはね、対話を通じて考えますということで、んだ、参加者も一緒にディスカッションしながら進めていくという形かな、うんうんうんはい、でございます。あのー、また11月15日で近くになったら告知をさせていただきます、結構重要な、うん、あことでございます。はい、はい面白いねよしこういうなのよくこう見つけてくるね<笑>すごいねうん、うん、はい、はい、えー、ということでですね、はい、えー、と59分だ、はい、いい時間になりましたねただいまの時間はですねえー、と20時54分でございますはい、はい、えー、あれおかしいな8時収録とあんまり変わんない感じがして。<笑>でも、あのー、当分の間はですね、はいえー、っとまた18時にちょっと変更させていただきます、はい
1: はい、えー、なんか18時というとなんかナイターオフ編成のようなああほんまやな<笑>なあナイターってラジオで言うと18時半からとかだからね
0: <笑>、うん、ほんまやな
1: <笑>はいええ10月ですし、えー、ほんまやな<笑>ナイターオフやもんなナイターオフのまただこれ、はい
0: 、だ,だいぶ早くなったねう
1: ちのラジオだいぶ早くなりましたこれで、え ?10 時っていう時があったもん
0: ね。はいうん、ねそう考えて4時間も早く帰、はい、<笑>た<笑>、えー。少しずつ、えー、なんか、健全な放送な時だか。はい、<笑>っていう感じなんですけれども。はい。はいえー、皆さん、あのー、このラジオね、えー、誰でもまあ参加ができます、はいえーと。お越しいただければですね、はい、それこそあの事前予約とかなしで、しで<笑>急にポンと現れて。はいえー、なんか告知したいんだけどとかと、うん、いうこともありましたらですね、うんえー、気軽に土曜日の18時からやっております。うんはいえー、と大体18時からやるということは私たち18時にスタジオ開けます。はい、<笑><笑><笑>まあ収録開始はまあ17時とか16時半からとかえ適当にまあやっておりますのでえ皆さん顔を出してみてくださいませ。はいということでえー、みかんジュース。この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかんの提供でお送りいたしました。今週のお相手はサーチャーのこと佐藤岡み
1: と。えー、と、えと、えと、よしことよし者でした。はい。ということで、また来週。さよなら。さよなら。